1: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art. Les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'Avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, nous avons sorti le livre Profession artisan d'art que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et sur notre site internet. Acheter ou vendre, c'est construire une relation. Pour donner envie à l'autre de discuter, il faut avoir quelque chose à lui raconter et pour bien négocier, il faut le comprendre. Quand on a dit ça J'espère qu'on vous donne envie d'écouter la discussion entre Pierre Flouva-Clavier, expert de la négociation, travaillant chez notre partenaire Matrice, et Samuel Gassman, le spécialiste français des boutons de manchette. Tous les deux se donnent la parole pour rendre cette discussion vivante avec des propos complémentaires. Et surtout, elle permet de comprendre à quoi est utile la négociation et quels sont les ingrédients de sa réussite. Écoutons Pierre et Samuel, belle écoute. Je vais te laisser la parole Pierre, explique-nous pourquoi tu connais bien ce sujet de l'art de négocier et puis ensuite euh, on en viendra vraiment à, aux techniques de négociation.
2: Okay, merci beaucoup Aude et Philippe. Alors moi j'ai eu un parcours, de euh, première, euh, premier boulot c'était, euh, c'était acheteur, euh, catégorie manager donc avec une, une partie marketing dedans et animation de, de gamme. Euh, sur différents secteurs, j'ai, j'ai été dans l'agroalimentaire au départ, puis ensuite euh, dans, dans l'hôtellerie, et, et surtout j'ai la chance, depuis que je dirige un organisme de formation euh, et d'accompagner des gens, de pouvoir euh, dispenser euh, des, des cours sur la négociation, sur l'art de, d'acheter et de d'argumenter et de vendre, euh, à la formation impulsée, euh, qui, euh, qui a lieu au sein de, de Matrice. Donc euh, voilà, l'artisanat d'art et, euh, et le, l'art de négocier, appliqué à ses à, à euh, prérogatives, sont très particulières euh, sur des volumes particuliers, m'intéressent particulièrement. Donc c'est pour ça que, que je suis ravi ce soir d'être avec vous.
1: Et alors, qu'est-ce que veut dire négocier
2: Alors, négocier, déjà, en fait, finalement, euh, c'est, c'est un terme qu'il faut, qui convient de, 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 de dédramatiser, puisque finalement, on est toujours un petit peu en train de négocier à partir du moment où la négociation est tout simplement une transaction humaine. Finalement, négocier, c'est rentrer en, en échange avec, euh, avec quelqu'un, que ce soit un client, que ce soit. Euh, un, effectivement un fournisseur un prestataire euh, ou même parfois quelqu'un de sa famille, un ami toujours euh, prouvé finalement euh, de par le biais d'arguments ou par le biais de, 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 finalement d'un ensemble de de, de convictions et de persuasion un terrain d'entente qui permettent euh, finalement de, 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 à la relation d'être alimentée et dans le cas euh, d'une négociation commerciale euh, ce qui fait l'objet de ce webinaire ce soir effectivement c'est de trouver les conditions dans lesquelles cette transaction qui qui, est, qui vend quelque chose ou qui achète quelque chose, eh bien, se fasse pour le mieux dans, le, dans les deux parties.
1: Et qu'est-ce que tu prends comme risque si tu négocies mal, notamment si tu te places dans l'artisanat d'art
2: Alors Déjà, le premier risque, c'est de ne pas négocier. Ça, c'est le premier risque. Le premier risque, c'est de ne pas oser négocier, de ne pas oser demander. La négociation, ça peut être très, très simple. Ça peut être tout simplement demander quelque chose. Demander quelque chose ou tout simplement annoncer quelque chose, un prix avec, avec aplomb. Ça commence par ça, hein. c'est pas forcément toujours très compliqué. Mais le risque qu'il y a euh, à mal négocier, je pense hein, finalement, et de, de, de l'expérience que j'ai avec les artisans, c'est que déjà fixer un prix de vente, être à l'aise avec un prix de vente, s'exercer à le défendre, c'est pas toujours facile dans l'artisanat d'art, dans la mesure où on a la croisée entre quelque chose qui est, euh, qui, est qui est productif, mais en même temps très artistique, qui euh, qui investit beaucoup de, de sa personne, beaucoup d'émotions, beaucoup de, de sentiments. Donc déjà être à l'aise avec un prix, c'est difficile, de le bouler, l'augmenter. En fait, finalement, on se rend compte qu'on a pas tant de facilité à le faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle finalement en aval, euh, pouvoir bouger son prix de vente, celui que nos clients euh, paieront en, en réalité. Alors que en amont, c'est-à-dire la, le prix avec lequel, euh, avec lequel on, on achète les matières premières, finalement, qu'est-ce qui va nous permettre de faire notre produit parce qu'il n'y a pas que les matières premières. Il peut y avoir également euh, tout ce qui est service accompagné à ça, le packaging euh, et un certain nombre de choses. Ça, pour le coup, on a plus la main. Ce sais pas quelque chose sur lequel on va pouvoir, euh, en fait, on va, on va, on va devoir décider. On a, on a une main à négocier avec les différents fournisseurs. Donc mal négocier, c'est finalement ce, s'extraire d'une opportunité qui est que de valoriser son produit à une plus juste valeur. En partant d'un prix d'un prix de vente qui est fixé, euh, qui est euh, à défendre, eh bien euh, en achetant bien, en négociant euh, correctement, mais pas seulement sur le prix, ça peut être également sur la qualité, euh, ça peut être également sur les délais, sur euh, aussi sur leur la, la, la relation et puis le, l'agilité qu'un, qu'un fournisseur peut avoir. Ben, ça permet euh, Finalement, de, de valoriser beaucoup mieux son produit, ce qu'on appelle euh, la marge amont. Et donc, euh, moi, je le recommande de de toute façon déjà de s'entraîner à toujours demander. On ne perd rien à demander.
1: Et alors, quels sont les écueils et ou alors les demandeurs. bonnes pratiques, l'un et l'autre ou Les bonnes pratiques, ouais. Si tu, si tu commences en disant, puisque tu parlais d'achat, tu te positionnes comme acheteur. Et puis ensuite, on se positionnera ouais. comme vendeur.
2: Alors, comme acheteur, alors déjà le premier risque, c'est de de ne pas oser, pas oser demander ça. C'est c'est vraiment la première erreur. C'est le premier écueil, c'est de ne pas demander. Si on, il faut toujours demander. Le seul risque qu'on peut qu'on qu'on encourt, c'est un refus. Et en plus, un refus, généralement, on peut pas le, l'avoir plusieurs fois. Il y a un moment donné où, on peut, où un quelqu'un dans une relation commerciale ne peut pas refuser plusieurs fois. Donc, euh, finalement, c'est parfois bon. Mais là, c'est le premier écueil. Le, le, en tant qu'acheteur, le, la, les bonnes pratiques, c'est se poser sur ce qu'on achète. Acheter, ça prend du temps. Bien acheter, en tout cas, ça prend du temps. Euh, c'est, ça prend du temps de connaître finalement ce qu'on achète euh, et les, le prix, la qualité les délais dans lesquels on peut se fournir quelque chose qu'on achète. Si je prends le cas, euh, euh, effectivement, euh, d'un ébéniste qui achète euh, beaucoup de bois, qui peut acheter aussi également de bêtes hein, mais un, un ébéniste pour faire tourner ses machines, il va il va devoir aussi négocier des contrats euh, euh, de, de, d'électricité, des choses comme ça. Prendre le temps de savoir qu'est-ce qui est critique dans son activité, qu'est-ce qui coûte cher, qu'est-ce qu'il va acheter en grande quantité, ça lui permet, lui, simplement, de se dire, très bien, sur ce produit-là en particulier qui est euh, qui va déterminer ma production, il convient que je pondère, ce qui est important pour moi. Donc là, on peut prendre le cas d'un autre artisan, quelqu'un qui fait des bijoux, quelqu'un qui va euh, euh, même potentiellement faire des abat jours des choses comme ça. En fait, il va y avoir un certain nombre de choses qui sont dans sa production, qui sont plus critiques que d'autres, sur lesquelles il va avoir une pondération, soit plutôt de, de qualité. Donc, je vais chercher une grande qualité, j'accepte de payer plus cher et je veux avoir des bons délais et une bonne relation. Toi, je vais acheter beaucoup de choses, qui sont, en tout cas en grand volume, et qu'on peut de valeur ajoutée sur mon produit. Ça peut être le cas, euh, effectivement, toujours d'un, d'un ébéniste qui va qui va acheter un, un produit en particulier, qui va pas être très, très valorisé dans son dans son produit final. Là, pour le coup, peut-être qu'il conviendra de, de se poser, de se dire, en fait, la pondération principale, c'est le prix. Donc euh... Quand tu parles de
1: pondération, tu parles de priorité que tu donnes à tel ou tel critère Exactement. pour Exactement. savoir ce qui est important, euh, sur lequel ça vaut le coup de passer du temps et euh, les choses sur lesquelles ce pas grave si tu passes... Pas de temps pour Pas négocier. Temps.
2: Exactement. Il y a une méthode qui est très simple en achat, qui prend quelques minutes à faire sur chacun des produits qu'on achète. C'est la méthode du QCD. Qualité, coût, délai. Et puis ensuite, dans le métier d'artisanat, il y a aussi la rareté, l'innovation, le fait d'être peut-être exclusif sur un certain nombre de produits. Chacun des produits peut être passé au crible de ce de tamis là
1: Donc, ça veut dire qualité… Ou délais, c'est des critères que tu dois pondérer pour savoir si c'est important d'insister sur sur ça ou
2: ils doivent rentrer dans la stratégie d'achat. C'est ceux qui vont me permettre de chausser des lunettes pour aller regarder les différents fournisseurs, euh, les différents devis qu'on va me proposer, parce que bien évidemment, euh, il est euh, il est bien important de demander plusieurs devis euh, quand il est possible de le faire. Et c'est ceux qui vont nous per- me permettre aussi de de libérer de la charge mentale pour prendre une décision. C'est à dire que je sais que sur tel produit. Mon critère le plus princi- le pr- principal, c'est la qualité. Le coût et les délais sont peut-être euh, moindres parce que je sais que je peux anticiper sur ma production, que je peux attendre plus, mais j'ai besoin d'avoir le produit le meilleur. En revanche, sur un autre produit, j'ai besoin de l'avoir vite parce que je peux, je, je moi, je, je sais que parfois, j'ai des, des, des pics d'activité, donc j'ai besoin de, de pouvoir équilibrer de rapi- rapidement et pas cher. Parce que derrière, en fait, en termes de valorisation dans mon produit final, ça a pas trop de, 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 de finalement c'est, c'est pas une partie qui est, qui est très importante. Donc finalement, se poser sur chacune des catégories de produits ou de choses qu'on va acheter et le passer à ces critères-là, ça permet de se dire bah tiens finalement euh, bah, je compare les différentes propositions que j'ai et je suis capable de prendre une décision assez rapide. Ensuite, une bonne pratique aussi du, du, de, des achats, c'est, c'est toujours et en, depuis je pense que ça sera répété à plusieurs reprises, faites les acheter, vendre, c'est une relation. Donc, c'est investir dans la relation avec euh, son partenaire, euh, parce qu'on peut véritablement parler de partenariat hein, quand on achète, et, et, et induire en tout cas une, 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 de la confiance dans cette relation qui est commerciale. Et sentir aussi si on peut avoir confiance en la personne. Parce qu'au-delà de critères qui sont euh, les plus rationalisés euh, possibles, euh, il, il, c'est important aussi de, d'avoir confiance en la personne, de savoir qu'on peut... On peut si jamais il y arrive une urgence ou quelque chose qui ne, qui ne va pas, comptez sur lui. Ça c'est très très important.
1: Si tu te places du côté, euh, je vends mon travail, je vends mes pièces, je vends mes créations.
2: Alors l'écueil toujours toujours écueil est peut-être bonne pratique. Moi pour moi un écueil c'est parfois de, de dépenser trop de temps sur un client qui n'en est pas un. Ça c'est ça c'est le pire parce que ça peut avoir des affres psychologiques dans le sens où en fait on a l'impression d'être en échec. Parce qu'on n'arrive pas à vendre à tel ou tel client, alors que finalement c'est juste que c'est pas un client, c'est pas un client donc on a dépensé trop de temps. Moi j'ai un exemple euh, récemment on faisait une simulation pour, pour quelqu'un qui vend des, des, des broderies murales. On simulait, on disait voilà c'est un client qui rentre dans le magasin, qui se balade, et qui finalement est en train de regarder euh, mais de très loin, qui pose pas particulièrement de questions, en tout cas qui est pas vraiment intéressé. Et euh, dans cette simulation, dans cette espèce de théâtre qu'on a fait, l'artisan a, a essayé de dépenser beaucoup d'énergie à ce que la personne s'intéresse réellement à son art, à la technicité de son art, à, à finalement euh, son produit qu'elle va vendre pour ne pas closer la vente. Parce que finalement, c'était pas un client, ce pas quelqu'un. Donc moi, je pense que le revers de ça, donc le revers de cet écueil, c'est qu'il faut surtout à vendre, c'est d'abord écouter, poser des questions poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et le plus, les plus ouvertes possible. Toute question qui doit être, réponde, qui, peut être qui ne peut être répondue que par oui ou par non est une mauvaise question. Une question qui est euh, ouverte et qui permet de dire, mais d'accord, mais qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans mon magasin? Qu'est-ce que ça vous inspire, tel ou tel produit? Comment est-ce que vous le verriez, euh, le porter Vous vous imaginiez quoi euh, finalement, quand vous rentriez dans la boutique, peut-être de n'importe quoi, hein, sur un ébénis, sur un meuble, par exemple, hein, Si on se rend compte. Enfin, par un autre exemple quelqu'un qui rentre dans une boutique parce qu'il se dit « oui, c'est très beau, il a été touché par ça », et qu'on se rend compte grâce à deux ou trois questions que finalement, lui, le budget qu'il peut investir dans dans l'ameublement de son appartement, c'est plutôt un budget qui se rapproche d'IKEA, ce n'est pas un client. Ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie pour ce client qui n'en est pas un. En revanche, grâce à ces questions-là, on aurait été capable de le catégoriser rapidement et en tout cas, finalement, de transformer la relation avec ce client-là plutôt en Bah, acculturation, pour le peu que par exemple la boutique soit vide à ce moment-là, et du coup c'est agréable et ça permet de s'entraîner. En revanche, un vrai client, en posant ces questions-là, ça permet de le connaître très bien, et ça va être beaucoup plus simple à la fin de fixer son prix, en tout cas de l'annoncer, avec aplomb, quand euh, finalement par ces questions-là et euh, on on connaît bien et on sait que l'argumentaire va répondre en tout point, ou en tout cas en maximum, ce que la personne recherche. Moi je pense que vendre c'est manier la question, surtout.
1: Et à quel moment tu sais que tu es arrivé à une bonne négociation
2: Moi, je pense que j'aime bien me dire que c'est quand même assez instinctif, quand même. Alors, il y a un truc pas instinctif, c'est qu'il y a quelque chose duquel on ne peut pas s'é- s'émanciper, c'est connaître son marché, connaître les prix qui sont fixés sur le marché pour tel ou tel produit. Ça, bah, il faut demander des devis, il faut, euh, il faut, faut juste pas être un pigeon, quoi. <rire> tout simplement, c'est… Euh, parfois, euh, il... le fait d'avoir demandé plusieurs devis, ça permet de savoir que, voilà, tel, pro... tel... tel produit, globalement sur le marché, ça se vend à X plus ou moins 10 euh, que je me fais pas arnaquer si on m'annonce tel ou tel prix. Je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose d'instinctif. Encore une fois, c'est une relation humaine, c'est sentir si finalement, dans cette négociation, les deux parties sont gagnantes. Est-ce que c'est satisfaisant pour les deux parties Est-ce que moi je me sens satisfait Est-ce que c'est ce que j'imaginais Est-ce que c'est l'objectif que j'avais au départ Alors Après, ça c'est vraiment une Stratégie d'achat qui est basée sur le fait qu'on veut une relation pérenne avec la personne. Il peut y avoir des stratégies d'achat dans d'autres secteurs d'activité qui sont beaucoup moins basées sur cette, euh, cette notion de gagnant-gagnant. Ils sont plutôt, euh, j'y vois mon intérêt à moi. Mais une bonne négociation, c'est une négociation qui peut déboucher sur, déboucher sur une relation long terme, sur une relation de confiance, et dans laquelle je, me, je sens que je suis gagnant. Et je sens que la personne aussi est contente finalement de, 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 en tout cas d'aller dans cette transaction. Moi, c'est ça, et ça se sent ça se sent euh, fondamentalement. Oui. Ça, ce qui permet de savoir qu'on se qu'on est un qu'on est minima gagnant, c'est de vraiment connaître au départ, puis ensuite ça se sent. Il faut construire la relation
0: win-win. Parce que peut-être que la négo, elle se fait pas dans euh, trouver le fournisseur qui est content et, et, et qui te satisfait, mais plutôt parfois, moi j'ai un, un fournisseur qui est extraordinaire, qui est mon fondeur, et qui euh, me suit depuis le début et qui nous a permis de grandir, euh, d'avoir une production fluide, apaisée, etc., etc. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, il m'a dit « je n'ai pas envie d'avoir un client petit, chiant, etc. » Et j'ai dit « mais alors comment on peut faire Je rêve de travailler avec vous. » il m'a dit « Bah voilà, 99% de mon temps, je travaille avec Chanel, je n'ai pas besoin de vous. » Cependant, si vous acceptez mes conditions, c'est-à-dire les délais, ça va être ça, le machin, ça va être ça, la qualité, ta, 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 ta. Il a mis son tableau et il m'a dit si vous êtes d'accord avec tout, on bosse ensemble. Et je lui dis mais euh, le rêve. En fait, c'était juste euh, dans son planning comment moi je pouvais profiter de son expertise extraordinaire, de sa qualité de dingue, de prix qui fait euh, pour l'industrie du luxe, c'est-à-dire hors compétition, euh, il était dix fois moins cher que tout le monde pour une qualité dix fois supérieure. <rire> C'est horrible de dire ça, mais c'était une réalité. Et en fait, la seule chose, euh, la vraie négo qu'on a eu, et c'était une vraie négo, c'était pendant les collections, tu ne me parles pas, pendant les machines, tu ne me parles pas. Hein, hein. Et je lui mais alors, euh, à quel moment Et on, euh, on peut bosser ensemble. Et on a fait un planning en disant, bah, mes équipes, Parfois, à quelle date, oh, je ne sais pas comment faire parce que les cinquante et quelques ouvriers, là, il n'y a rien, il y a un vide. Donc, si tu veux me passer des commandes à ce moment-là, oh, c'est génial, ça serait trop cool, ça les occupe. Et donc, en fait, on a commencé à se faire juste un planning où lui, il allait occuper euh, ses ouvriers et moi, euh, j'allais euh, bénéficier. D'un, d'un quali, d'une qualité, d'un niveau d'exigence euh, extraordinaire et introuvable ailleurs. Et à un prix hors et, et Il n'y avait même pas d'histoire du prix. Là, toute la négociation s'est faite sur euh, le planning de production. Ça a été une construction d'une relation win-win. Parce que Pierre, tu parlais de relation win-win. Euh, je pense que c'est fondamental dans toutes les relations. Il faut que tout le monde soit heureux à la
2: fin. Pour appuyer aussi ce que, ce que tu dis, c'est que finalement, souvent, euh, le, le départ d'une relation, c'est, chaque, c'est les positions de chacun. On n'a pas la même position en fonction euh, de, de qui on est et d'où on parle. Là, pour le coup, dans ce que tu décris, bah, finalement, tu as un tout petit acteur. Tu vas absolument euh, travailler avec euh, avec ce fournisseur-là qui va t'apporter euh, une grande expertise et, euh, et, et tout ce qu'il faut. Donc, toi, tu as un enjeu très fort à déjà pouvoir simplement travailler avec lui. Donc, ouais. tu vas accepter plus de conditions parce que tu as beaucoup de... Lui a très peu à gagner. Il a très rien à gagner. Rien. Donc, tu vas accepter beaucoup plus de choses. Donc en fait, ces conditions générales de vente, tu les accueilles à bras ouverts. Euh, quand toi, en fait, tes conditions générales d'achat vont se caler finalement sur les siennes. Mais dans d'autres cas, ça peut être différent. Et effectivement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ça se construit cette relation win-win, puisqu'en fait, ça dépend de qui. Ben, le win, qu'est-ce que tu as à gagner de chacune des deux parties C'est vrai que ça, ça c'est, c'est prédominant. Mais,
0: mais, mais ce que, que moi, ce qui m'amusait, voilà c'est qu'on a construit ce petit truc euh, sans jamais parler euh, du prix, de la qualité, parce que euh, quand il a commencé à… En fait, j'ai rencontré sur un salon, et quand on a commencé à discuter, euh, et, et je lui ai dit, Ah, mais alors moi, je cherche un fondeur un peu comme vous ». Et il m'a dit, mais non, mais mon gars, euh, nous, on bosse pour Chanel, on n'a pas besoin de toi, on est là juste pour faire la démonstration euh, de savoir-faire, euh, l'excellence, le machin, mais on ne cherche pas de clients. On n'a pas besoin de clients, on n'a pas besoin de… Voilà. Et, euh, et en fait, là où on l'a séduit, c'est que euh, je suis allé le voir une première fois, je suis retourné le voir sur un autre salon avec mon épouse, avec qui je bosse, et puis euh, on s'est présenté, euh, il a regardé notre travail et puis il s'est dit mais attends quand même c'est incroyable ce petit mec qui fait que des boutons de manchette et qui arrive à en vivre, ben, je ne comprends pas et puis il a dit mais tu es quand même bizarre et qu'est-ce que tu as comme machine et puis on a commencé à parler d'outils et puis là il m'a dit bon écoute tu n'as pas l'air chiant, si tu veux on fait un essai et euh, voilà le calendrier de production et, euh, et ensuite euh, c'était hallucinant parce qu'on était chez un autre fondeur et lui, il m'a dit, bon, je le fais pas pour gagner de l'argent, mais je suis sûr que tu ne me crois pas. Alors, j'ai dit, ah ben, si, tu dois gagner de l'argent. Il m'a dit, mais non, je, en fait, je, je suis payé par Chanel, donc euh, j'ai pas besoin de gagner de l'argent, mais j'adore un truc qui est hyper important dans, la, dans l'artisanat, c'est la transmission, c'est la discussion entre artisans. Et il voyait que moi, quand je commençais, je venais de l'histoire de l'art et du journalisme, je ne connaissais rien et il m'a vraiment pris sous son aile il m'a appris le polissage euh, non seulement il est devenu mon fondeur mais c'est lui qui m'a appris le polissage c'est lui qui m'a formé sur les machines sur les outils je suis allé voir parce qu'il est en euh, banlieue lointaine et donc c'est vraiment devenu une sorte de partenaire et les prix qu'il m'a fait jusqu'à récemment parce que là ils ont été rachetés c'est un peu différent euh, les prix qui m'a fait presque pendant dix ans étaient cinq, six dix fois en dessous du prix du marché donc en fait c'était il le faisait vraiment pour euh, la transmission faire travailler son équipe sur des pièces sur lesquelles ils n'auraient jamais travaillé autrement et lui du coup il a trouvé son compte et on a eu une vraie relation pendant un peu plus de 10 ans euh, vraiment euh, je déteste ce mot mais de gagnant-gagnant
1: Samuel, puisque tu nous as parlé de cette cette relation, peut-être que reviens un tout petit peu en expliquant quelle est ton activité, quelle est ta, ta clientèle, pour qu'on comprenne comment justement tu as travaillé avec ce fournisseur, et comment tu travailles et comment tu peux négocier avec tes acheteurs, avec tes, tes clients.
0: D'accord, donc euh, d'abord bonjour à tous, merci beaucoup à Artisan d'Avenir pour l'invitation. Et mille excuses pour avoir interrompu, là j'ai l'impression de ne pas le faire dans le bon ordre. Mais euh, voilà, Donc, je m'appelle Samuel Gassman, je suis artisan, je produis principalement des euh, boutons de manchette euh, depuis 15 ans que je distribue pendant longtemps presque euh, que par le biais de grands magasins internationaux et de concept stores internationaux. Donc, euh, on était chez Isetan, United Arrows pour le Japon, Barney's, Bernard Goodman, Niman Marcus pour les États-Unis, et ensuite des très gros concept stores avec Colette à Paris, le... enfin, à Paris à bon marché. Disons. Et puis il y avait Colette pendant longtemps, et puis euh, Andreas maculis à Berlin et Le Soviet Team. Enfin bref, c'est des gros concept stores internationaux.
1: Comment tu es, comment vous êtes entré en relation avec tous ces concept stores et grands magasins dans le monde entier?
0: Alors, au début, euh, ça s'est fait vraiment par chance. C'est un bureau d'achat international qui m'a contacté euh, alors que euh, je n'avais pas encore vraiment créé ma société et euh, qui m'ont aidé à construire euh, ma société à tous les niveaux. Donc, euh, au niveau du fonctionnement pratique, tout de suite, j'ai commencé à faire deux collections par an autour de thèmes donc c'était de l'artisanat, mais orienté marché déjà. Ça veut et dire pourquoi que... ils
1: t'ont contacté Qu'est-ce qui les intéressait dans ce que tu Alors, faisais
0: Sur le marché du bouton de manchette, quand j'ai commencé il y a 15 ans, il y avait beaucoup plus d'intervenants qu'aujourd'hui. Il y avait les trois quarts, et c'est toujours un peu le cas, de euh, boutons de manchette très gadget, pas très cher, euh, ludique, euh, moche, fabriqué en Chine, euh, voilà. Ensuite, il y avait tout le marché du luxe anglo-saxon qui tiennent toujours une énorme part de marché, avec deux trois intervenants qui sont euh, qui trustent presque tout, qui font du, du bouton de manchette vraiment pour le marché américain principalement. Et là, c'est des boutons de manchette assez luxe, très cher très cher pour nous, avec de l'or, avec des diamants, etc. Et avec un goût euh, profondément anglo-saxon de Le mieux qu'on connaisse, c'est Paul Smith, euh, qui faisait des Hot Cold, euh, la Chicholine et Rocco Cifredi, ou j'en sais rien. Et eux, ils trouvent ça drôle. Euh, Moi, quand j'ai commencé à faire des boutons de manchette, j'ai une approche, j'ai envie de dire, très française, en disant je veux que ce soit du luxe, mais discret, euh, assez conceptuel, en disant un bouton de manchette, c'est un bouton pour une manchette. Donc, je veux que 99 de, mes, de ma matière première sur la nacre et la forme du bouton de chemise, donc 11 mm de diamètre. Donc, une vision de l'objet très française, très conceptuelle et donc qui me positionnait comme français. Et le et marché est international, donc c'est, c'est, c'est fait assez…
1: Et donc, c'est en décrivant, positionnant tes boutons de manchette comme tu le décris, que ça t'a donné un pouvoir de négociation avec ces grands magasins
0: c'est plus une possibilité d'exister sur le marché international. C'est, euh, là, en fait, négocier, c'est déjà commencer à discuter. Commencer à discuter, c'est, c'est que déjà quelqu'un a eu un envie de discuter. Pour créer cette envie de discuter, euh, il faut avoir quelque chose à, dire, à, à raconter. Et je pense que quand je suis arrivé il y a, il y a 15 ans, complètement euh, étranger à la mode, euh, étranger euh, au bouton de manchette, évidemment, parce que euh, je ne suis emporté pas et, et euh, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de raconter qu'est-ce que c'était le luxe français, qu'est-ce que c'était euh, d'être un, un Parisien euh, snob avec nos codes, avec nos nos, nos, nos vies, nos, euh, notre goût, etc. Et finalement, c'est, c'est ce que j'ai vendu et c'est ce que les Japonais, les Américains ont adoré.
1: Et qui a été ton premier client C'était des Français
0: C'était Berler woodman à New York Puis, et Neiman Marcus. Donc, c'est des grands magasins.
1: Et rappelle-nous comment tu es entré en relation avec eux ou comment ils sont venus te chercher
0: Alors, eux, euh, quand je dis que j'ai commencé par, euh, avec beaucoup de chance, c'est que euh, leur bureau d'achat à Paris était un des plus gros bureaux d'achat au monde. Ils représentaient une vingtaine de grands magasins dans le monde que euh, positionnés sur le luxe. Donc, le bouton de manchette ils cherchaient des boutons de manchette. Et quand ils, ils m'ont découvert, ils se sont dit, wow, on a un bouton de manchette, mais made in France, et donc du, du luxe, un peu chic, etc. Et en plus, avec quelqu'un qui le revendique, qui, le, l'explique. Euh, qui l'explique et qui, euh, qui essaye de le vendre. Euh, donc, ça les a intéressés. Mais j'avais rien d'autre comme background et, euh, et du coup, tout de suite, ils m'ont dit, bah, euh, il va falloir que tu, tu crées une collection classique, que, que, que je change, que je transforme en permanence, mais euh, voilà, de, de basique. Et puis ensuite, il faut des modèles euh, nouveaux euh, autour d'un thème, donc deux collections, une collection printemps-été, une collection automne-hiver. Parce que les grands magasins, avant de négocier avec eux, il faut leur montrer que On comprend leur fonctionnement et leur fonctionnement, c'est que euh, s'il y a des soldes, c'est qu'il y a une saison, que c'est la fin de la saison, qui reste des petites choses à, voilà, en attendant les nouveautés, la nouvelle saison. Donc, pour négocier avec des grands magasins et d'abord, donc, euh, discuter et les intéresser, il faut euh, fonctionner comme il fonctionne avec toutes les marques. Et, Et dans une certaine mesure, euh, que je sois artisan, euh, certains d'entre eux, euh, je leur disais oui, c'est moi l'artisan, c'est made in France, oui c'est ouais super, on s'en fout. Alors c'est quoi le thème Alors le thème c'est la volière. J'ai utilisé des plumes, je me suis éclaté, j'ai travaillé avec un plumassiste, ah il est incroyable, machin. Et, et c'est cette histoire euh, qu'ils achetaient. Et, et finalement, si j'avais travaillé avec un grand plumassier ou un vendeur de plumes qui m'avait acheté, me vendu des cochonneries parce qu'ils euh, avaient des mythes, euh, ça les intéressait pas. Eux, ce qui les intéressait, c'était qu'il y avait une collection et avec euh, une histoire, un goût français, et ils savaient que six mois plus tard, il y avait des nouveautés. Et dans une certaine mesure, euh, ces grands magasins que les gens draguent et, et j'ai envie de dire... Euh, il faut y aller mollo aujourd'hui. Le, le monde a changé. Les grands magasins, ils gagnent pas de sous avec, euh, en tout cas, avec moi, ça c'est sûr. Mais euh, ils ont besoin de choses qui vont pas trouver ailleurs. Ils gagnent des sous avec euh, Prada, euh, Dior, euh, Louis Vuitton euh, et toutes ces grandes marques de luxe qu'on retrouve dans tous les grands magasins du monde entier. C'est eux qui font tourner les grands magasins. Et ensuite, ils ont besoin d'être un peu différents parce que finalement l'homme d'affaires qui va chez Barneys tel jour, euh, il est chez Zetan tel jour, et il ramène un petit cadeau de machin, etc. S'il ne voit que du Dior, que du Hermès, machin, ça l'ennuie. Et, et donc, s'il arrive chez Liberty à Londres et qu'il voit tel créateur qui fait ses petits trucs, machin, et qu'il ne vend en que chez Liberty en exclusivité, ça donne un cachet au grand magasin. Et souvent, il y a un un truc qu'on n'a pas abordé, c'est au niveau de la négociation, l'exclusivité. Beaucoup de grands magasins, quand j'ai commencé, Bernard Woodman, Iman Marcus, Le Bon Marché, ils m'ont tous demandé, la première chose, c'est on commence avec vous, c'est en exclusivité.
1: Mais en exclusivité, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire que j'ai le droit, j'ai l'honneur, le privilège d'être chez eux, mais ils ne veulent pas me retrouver euh, chez d'autres.
1: Mais exclusivité, ça veut dire exclusivité locale Locale,
0: absolument, locale. C'est dans la négociation, parfois, c'est pas forcément sur le prix ou sur le, le prix d'achat ou des choses comme ça, parce que j'ai envie de dire ils ont des process, ils ont des, euh, des codes, ils ont des, des barèmes, ils ont des, un tas de trucs. Et finalement, je suis tout petit et négocier sur des... Enfin, c'est compliqué. Alors que exclusivité... J'ai aucun problème. Oui. Euh... Donc, ça
1: veut dire que vis-à-vis d'eux, donc eux, ce sont tes clients. Toi, tu oui. dis finalement le prix, j'ai assez peu de marge de négociation. Cependant, tu as un prix en dessous duquel toi, tu veux pas vendre. Donc, euh, comment, ça se pa... comment ça se passe vis-à-vis d'eux C'est toi qui annonces le prix Est-ce Oui, qu'il bien a... sûr. Est-ce qu'il y a une question de quantité derrière
0: Non. Alors, euh, parce que j'ai un, j'ai un produit artisanal, euh, ils savent que si ils en achètent mille ou s'ils en achètent dix, si le seul truc, c'est que ça va me prendre plus de temps de les produire. Parce que euh, je n'ai pas d'effet de, d'échelle ou d'un seul coup, euh, comme dans le prêt-à-porter, ça va être moins cher. C'est le même prix et, et voilà. Donc, euh, les quantités, il n'y a jamais de négo là-dessus. Les seuls qui m'ont demandé euh, des, des prix, c'était euh, des Américains, puis des Anglo-Saxons. C'était Barney's et puis il y avait Matches Fashion à Londres qui me demandaient de négocier. Il faut se dire que dans une certaine mesure, pour moi, il y a, il y a deux ceux qui négocient sur les prix, c'est professionnels, c'est grands professionnels. Soit c'est parce qu'en fait, ils se disent que en termes de marge, ça va être compliqué pour eux parce que ils ont des euh, des frais de structure, ils ont des euh, c'est des usines à gaz pour Niman Marcus ou berler euh, entre les frais de d'ouane, et puis ensuite, euh, c'est dispatché dans 20 grands magasins, mais ça arrive à Chicago pour aller à New York, pour aller... Tout ça, ça a des coûts et des coûts et des coûts. Donc quand ils me disent, oui, vous allez faire un effort de 5%, en gros, moi, je me dis, bon, 5%, oui, ok, je comprends. Et souvent, je négocie pas forcément sur les quantités pour leur vendre plus, mais plutôt sur la visibilité claire de mes produits parce qu'un grand magasin c'est un un grand magasin c'est grand c'est immense euh, les vendeurs sont pas forcément formés ou sont généralement absolument pas formés entre l'acheteur qui a entendu une histoire et qui l'a moitié comprise parce que moi mon anglais est mauvais et qu'ils sont pressés et que machin donc ça se dilue ensuite les 50 euh, vendeurs sur place etc donc la formation est compliquée, mais là où on négocie, c'est plutôt sur la visibilité en essayant de toujours avoir les mêmes présentoirs partout que notre packaging. Par exemple, il y a des grands magasins qui les jettent pour mettre, quels que soient les produits, toujours dans leur packaging. Ça, c'était le, le cas d'un grand magasin à New York, un Goodman, qui euh, prenait nos, euh, nos écrins et les jetait. Et quoi qu'il arrivait, il les jetait. En disant, non, non, nous, on a les, les autres, et ils sont plus chics. Et euh, donc, euh, ça, j'aurais dit, bah non, ça, c'est pas possible parce que euh, ça fait partie de notre identité visuelle. Et pire que ça, en tous les cas, pour moi, moi, j'ai une boîte cloche en carton qui est euh, du papier recyclé avec une petite pochette de voyage. Et pour moi, c'est le packaging idéal. Et les boîtes écrins euh, qui font un euh, machin qui s'ouvre, euh, hyper kitsch, moche, fabriqués en Chine, Ça n'a rien à voir dans mon univers, j'en veux pas. Après, il y a les codes des des grands magasins. Nous, on a discuté un peu euh, sur ça. Et par exemple, là-dessus, j'ai compris assez rapidement que euh, (rire) ça ne servait à rien de discuter et que, euh, quoi qu'il arrive, nos boîtes, elles étaient jetées. Bon, c'est pas grave. Et donc, après, j'aurais dit, bon, OK, les boîtes, j'ai compris, mais est-ce que nos socles, notre présentation, euh, on peut la respecter?
1: Vous n'auriez pas eu de terrain d'entente s'ils ils vous avaient pas laissé euh, vendre avec votre packaging euh, tel que vous, vous l'aviez. Ah,
0: par exemple, pour Berger Goodman, c'est, un, c'est un, bon, euh, un bon exemple. Ils ont tout refusé. Ils ont absolument tout refusé et on vend très mal chez eux. Par exemple, Barneys, euh, qui était leur concurrent et euh, qui m'a représenté à New York pendant 7 ans, eux, ils ont presque tout accepté. Mais tout ils m'ont, alors, en revanche, euh, ils m'avaient pris, ils m'avaient négocié, je sais pas quoi, 5% sur les prix, je sais plus quoi. Et ils m'obligeaient, par exemple, à venir tous les ans en novembre pour euh, présenter à leurs clients pour, pour euh, Thanksgiving. Donc, voilà. Donc, euh, ils disaient, on t'achète, on négocie un petit peu symboliquement parce qu'on a des frais. Et, euh, et en plus, on te demande de venir. Et moi, j'avais tout accepté. Et j'avais une super vitrine avec mes présentoirs, mon packaging et ils vendaient hyper, hyper bien. Donc ça, c'était Barniz et ça avait bien fonctionné.
2: Pour le coup, euh, je pense que si détecter un bon client, euh, surtout dans cette relation un peu euh, grand magasin, la business to business, c'est aussi voir le bon vendeur, quoi c'est que là, Barney, dans ce que tu décris, c'est qu'ils ont su t'écouter en se disant bon, ce gars-là, il sait très bien comment animer ses produits, les mettre en valeur. Donc je vais euh, le suivre. En revanche, qu'ils ont négocié les conditions, c'est très intéressant. C'est qu'ils veulent te regarder, vendre tes produits toi-même. Comme ça, ils éduquent leurs équipes et ils Exactement. savent que derrière, ils vendront plus. Et c'est et en fait, c'est, c'est ça qui est très très intéressant. C'est que il y a différents acheteurs. Il y a des acheteurs très bruts de décoffrage. C'est ce qui semble de, de l'autre maison dont tu parlais, qui, qui en fait ça n'ont fait. pas très bien compris. Et qui veulent appliquer leurs conditions d'achat euh, sans vraiment s'intéresser. Donc en fait, c'est une relation commerciale qui est très faible. Hein. Enfin, c'est, c'est finalement c'est pas très intéressant. Puis après, il y a euh, les acheteurs qui ont vraiment une approche euh, marketing, merchandising euh, et qui, qui comprennent ouais. très bien. Et ça, c'est le plus intéressant euh, de travailler avec eux. C'est ce que tu, moi je voulais aussi voir par rapport à ça, parce que ce qui m'évoque, ça m'évoque beaucoup de choses dans ce que tu racontes. C'est passionnant. En fait, c'est, c'est souvent une danse en fait la négociation, c'est une drague. C'est, c'est En fait, fait. La, la meilleure négociation, c'est celle où il y a une vraie séduction, où euh, en fait, on se comprend et à la fin, on décide de se dans la main parce que on se dit, ok, bah, en fait, là, j'aime ce que tu vends, j'aime comment tu as envie de le vendre et moi, je te propose ça et finalement, on est dans une dans une transaction… Euh, pas que commerciale, autrement… Pas c'est que bon. commerciale et qui respecte d'où viennent chacune des personnes. C'est-à-dire que toi, tu viens de ton art, de ton artisanat, tu te fais respecter dans l'explication que tu en as dans ce qu'elle, comment elle doit être animée comment elle doit être visible et qui finalement ce qu'on doit en comprendre et eux ils sont respectés aussi dans Alors en fait finalement je te donne accès à une visibilité énorme donc tu as un intérêt aussi à être chez moi
0: malheureusement et, et, et là où tu as tout à fait raison c'est euh, que tu dis drag mais moi je, je parle de juste de relations humaines c'est que euh, pour un même client et, et là je, je pense à, euh, aux personnes qui me vendent euh, en France c'est des histoires de euh, malheureusement de management qui euh, qui nous échappe parce que quand un acheteur euh, n'a pas vraiment envie de connaître les produits mais fait juste de l'animation de grand magasin, c'est-à-dire il a besoin de nouveautés, ça se vend, ça se vend pas de toute façon, il le solde et il le balance parce que son chiffre d'affaires, il le fait sur Dior, Saint-Laurent et les autres. On peut faire une danse du ventre, etc. Ça sert à rien quoi il arrive. Il va perdre du temps. Ça, ça, ça finit mal. Et là où je te rejoins, tu disais tout à l'heure qu'il il fallait pas forcément s'acharner sur un mauvais client, c'est que ce qui est terrible, c'est que parfois, un très bon client, changement de direction, euh, crise de Covid, euh, etc., etc., finalement, devient, un, j'allais dire comme en amour, et c'est pour ça qu'il y a des divorces, euh, devient un très mauvais client et on a beau faire la danse du ventre, ça devient un mauvais client et, ouais. euh, et moi, je n'y arrive pas parce que euh, ce n'est pas dans ma nature, mais euh, parfois, il faut être courageux et de se dire, là, c'est devenu un mauvais client et euh, il était une fois, une période révolue, c'est extraordinaire, maintenant, ça ne marche plus et on s'arrête ouais. et c'est horrible.
1: Et ça ne marche plus Est-ce que tu as un exemple, Samuel, par exemple, d'un, d'un client avec qui tu étais en relation pendant longtemps et pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui et à quel moment tu as décidé d'abandonner cette relation plutôt que de persévérer
0: Alors, j'ai euh, j'ai pas vraiment d'exemple qui colle pile, mais plusieurs euh, qui racontent euh, l'histoire. C'est euh, un de nos meilleurs clients, il est japonais, c'était United Arrows, Ils ont 53 points de vente au Japon. Et quand ils me passaient des commandes, c'était par centaines et centaines et centaines de de paires de boutons de manchettes. Donc, eux, typiquement, je les voyais sur un salon qui est le Petit Womo. Je les voyais en janvier et ils me passaient des commandes à livrer en octobre. C'était parfois 600 paires de boutons de manchettes. Euh, Presque la moitié de mon chiffre d'affaires de l'année, c'était juste eux. Donc voilà. Aujourd'hui, là, je les ai vus il y a trois semaines au Petit. On s'adore, on se respecte, et ils n'achètent plus rien. Et euh, comment tu l'expliques Ce qui est, ce qui est dur, c'est que euh, très clairement, même si ça me fait du mal, on a pris la décision d'arrêter justement de leur courir après, parce que c'est, c'est, c'est idiot, mais euh, quelqu'un qui n'achète pas, quand c'est des grands professionnels, c'est pour une raison professionnelle. Donc le yen est faible, ils se sont fait écrabouillés par le Covid, écrabouillés, et certaines structures ont, mal, enfin, ont moins bien géré que d'autres. Et les grands magasins en particulier, avec leurs structures extrêmement lourdes, extrêmement coûteuses, euh, la plupart d'entre eux sortent de cette crise sanitaire extraordinairement affaiblie. Donc, ça pose question pour des designers, pour des personnes qui travaillent avec le, ces structures, parce qu'ils euh, ont fait vivre des centaines et des centaines de marques pendant des années et qu'aujourd'hui, le, le marché doit essayer de se euh, redéfinir en se disant ces grands magasins ont été attaqués par le online, par tous les grands intervenants du, euh, du web qui se sont fait écrabouiller en trois ans avec leur free shipping, free return. Donc, les grands intervenants « matches fashion », euh, My Teresa, euh, Mr. Porter, Ned porter tous ces gens-là ont fait trois ans de, de pertes, mais euh, quand un gros fait des pertes, il fait des pertes colossales. Et donc, d'un seul coup, quand ils arrivent sur un salon, là, ils viennent et ils disent « Ah, est-ce qu'on pourrait, donc, négociation, euh, faire le consignment Est-ce qu'on peut faire du dépôt chez vous ?» Donc là, je le dis, euh, tout le monde, et vraiment, c'est important, jamais accepter du dépôt. Jamais dans une négociation acceptée du dépôt. Quand on est artisan, ce n'est pas possible. Quand on fait du prêt à porter, plus on produit, plus on a des euh, coûts de production faibles, et plus finalement, on se dit, faire un peu du dépôt partout, où on saupoudre, c'est un peu de la com, même si ça se vend pas, même s'ils font pas très attention au produit, on s'en fout. Quand on est artisan, on produit peu, en tout cas moi, je produis peu et je vends mes produits et les personnes qui les achètent prennent un risque en les achetant et donc sont très intéressées euh, par les vendre. Ils ont envie de les vendre parce qu'ils les ont payés, ils les ont achetés. Et je ne suis pas en train de faire de la com' euh, dans tel ou tel point de vente. Je suis en train de les vendre et eux, ils les ont achetés. Si on fait du dépôt, ça finit en solde et les trois quarts de, des soldes qui sont à droite ou à gauche... C'est des marques de prêt-à-porter qui surproduisent et donc qui survendent et parfois à des prix euh, complètement fous ou avec du dépôt en disant, oh bah, je t'en mets 50 ou 100 ou 200 de plus au cas où tu les vends Et si tu les vends oh, pas ça part à moins 50 Tu veux s'en... dire
1: que parce que tu fais de l'achat-vente ou de la vente-achat, c'est que tu vas engager plus ton revendeur alors que si tu fais du dépôt… Il a pris aucun risque. Il ne prend pas de risque.
0: Oui. Ouais. Il n'a pas dépensé de sous et donc, il n'a pas à rentabiliser euh, son investissement. Il, il, il a, en fait, sur le dépôt, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est au cas où ça se vend, c'est cool. Si ça ne va en pas,
2: on s'en fout. Ce n'est pas du tout le même niveau d'engagement et il faut considérer ça. Moi, ça m'évoque deux choses. C'est que déjà, un vendeur, il n'est pas obligé de vendre. Il peut choisir ses clients aussi. Ah c'est oui. très important de le dire. Alors qu'un acheteur, quand il a besoin d'acheter… Là, il n'y a pas le choix que d'acheter. Et euh, souvent, on a tendance à placer l'acheteur en position dominante dans une relation de négociation. Je pense, que, je pense que toi, parfois, tu l'as montré tout à l'heure, en fait, tu as des, des relations de, où tu es acheteur, mais en fait, ce n'est pas toi du tout qui, est, euh, qui est le, le, le en position dominante. Là, je
0: peux donner un exemple rigolo. C'est qu'il y a un moment où, à, à New York, on était chez Berger Woodman, puis chez Barneys, de manière… Euh, on, avait une énorme, enfin, on avait quasiment toute notre collection là-bas. Donc, euh, moi, j'ai dit maintenant, je suis en exclusivité là et il y a Opening Cérémonie qui était un énorme concept store qui m'avait euh, sollicité et je leur ai dit non. Et c'était horrible parce que j'étais euh, avec ma femme à tirer la langue parce qu'on voulait se développer euh, en Suisse, en Belgique, euh, en Allemagne, etc. Et que là, à New York, il y avait un concept store chez qui on rêvait d'être et on leur a dit non parce que on voulait protéger notre relation euh, d'exclusivité pour Barney's. Et je suis hyper content de l'avoir fait. Varnis euh, nous a fait vivre pour, presque pendant sept ans.
2: Et la deuxième chose que ça m'évoquait, peut-être, c'est très rapide, c'est que euh, tu évoquais en fait, des, des aléas économiques, surtout sur l'artisanat, qui peut être apparenté à quelque chose de très luxueux. Donc, finalement, il faut, faut de la clientèle qui a les moyens de consommer, finalement, ces produits-là. En fait, c'est jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, que ce soit du côté des fournisseurs, que ce soit du côté des clients. Parce que là, de toute façon, déjà, il y a une loi en France hein, qui, 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 euh, qui régit euh, un certain nombre de secteurs où tu n'as pas le droit d'avoir plus de 30% de ton chiffre d'affaires qui est associé, mais on sait que dans l'artisanat d'art, c'est moins, ça va être moins régulé. Mais il faut faire hyper gaffe à ça, parce que là, effectivement, ton client japonais, ça avait été du jour au lendemain, là, c'est, c'est critique. Et ça, je pense que même artisanat d'art, même sur des petites lignes de production, c'est des méthodes qu'il faut avoir en tête, euh, de se dire, jamais tous les œufs dans le même panier, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, il faut que je le benchmark euh, et que je mette en concurrence des devis pour acheter, et il faut que je choisisse mes clients et que je prenne le temps de sécuriser la relation avec eux, c'est hyper important. Alors nous, on a eu
0: euh, un exemple de fournisseur euh, qui a pris sa retraite et euh, qui était, euh, c'est François Mercier, et qui a revendu euh, sa société. à Un de ses fournisseurs euh, de nacre, de coquillage fait, On s'est retrouvé du, du jour au lendemain. Euh, en fait, il m'a appelé en disant « bon, bah, je prends ma retraite, je pars vivre avec ma, ma jeune femme euh, ». Madagascar. Et j'ai dit, mais euh, <rire> qu'est-ce que... en gros, 100% de la nacre que j'utilisais depuis 10 ans venait de chez lui. Mais 100%, je regardais ma collection, il me disait, oups, demain il s'arrête, je ferme parce que c'est mon fournisseur principal. Euh, 70-80% de mes, mes produits est compo- sont composés euh, avec la nacre. Et donc, euh, il y a eu une petite bouffée de chaleur et je suis allé euh, à première vision faire un salon et et dire qui sont les intervenants, qui sont euh, les fournisseurs de Nacre, euh, qui a un niveau d'exigence, une qualité incroyable, euh, à quel prix, etc. Et on s'est aperçu qu'il y avait deux autres concurrents de François Mercier, un allemand et un italien, et qui travaillaient avec les mêmes clients que François Mercier. Et donc, on a commencé à travailler avec…
2: Donc, tu as été rassuré, mais c'est vrai que tu as eu chaud.
1: Moi, je vais avoir une une petite dernière question parce que tu as… Tu as parlé de, des exemples de situations où euh, ça sert à rien de persévérer. À l'inverse, est-ce que tu as des exemples de situations où, parce que tu as persévéré, ça a abouti à une réussite Parfait. commerciale Il y a
0: donc il y a deux, trois semaines, euh, parce qu'il y a eu la crise du Covid. La crise de Covid, c'est facile pour nous, boutons de manchette. Bouton de manchette, c'est quand il y a du champagne, des cérémonies, euh, la fête, etc., il y a du bouton de manchette. Donc, Covid, confinement, télétravail, tout ça, donc en fait, c'est s'est arrêté. Tout s'est arrêté et c'était la première fois que je retournais sur un salon, sur le bureau Petit Womo, il y a, il y a quelques semaines, début juin. Et euh, avec le rêve, le besoin, l'envie de revoir un ou deux clients d'avant la crise sanitaire. Et il y en a un que euh, j'ai revu, qui vient du Mexique, qui a un, une sorte de concept store, mais sur cinq étages, qui est... Euh, bah, le plus gros euh, revendeur de mode masculine euh, au Mexique. Et lui, il nous passait des commandes, mais astronomiques, avant la crise sanitaire. Et, euh, et donc, j'avais, euh, comment dire, allumé des petites bougies, euh, le pot de miel, euh, etc., en me disant, j'espère qu'il va venir. Et en fait, j'avais vu qu'il venait au Piti, mais il ne nous répondait pas, il ne nous parlait plus, il ne répondait à aucun mail, à rien du tout. Et donc, je l'ai vu au Piti, dans les allées. On s'est vu, on a parlé, euh, il y avait sa responsable des achats qui ne connaissait pas très bien, euh, qui a vu la collection et, euh, et là, on s'est euh, embrassé et on s'est dit, euh, et il m'a dit, we start again. Et j'étais là, ah oh! Et donc, en fait, ça, c'est Donatienne qui, pendant toute la crise sanitaire, lui a envoyé des photos de la collection, euh, des nouvelles, comment tu vas, etc. Et donc, pendant trois ans et demi, il nous a pas répondu. Pendant trois ans et demi, et pendant trois ans et demi, on a invité chaque événement, on lui a envoyé nos dossiers, on lui a envoyé les lookbooks, la liste des prix de chaque collection, donc tous les six mois. Et pendant trois ans et demi, on avait zéro réponse. Et donc là, bah, je l'ai livré la semaine dernière. Euh, il est reparti avec euh, des bracelets, des boutons de manchette, des studs, des machins. Mais...
1: Et, et lui, c'est parce qu'il ne t'avait pas répondu. Parce que si tu fais un parallèle par rapport aux autres où tu as décidé de, d'arrêter parce que c'était 20, euh, lui, parce qu'il ne répondait pas, tu t'es dit « il faut au moins que j'aille au bout de… » Parce qu'en fait, avoir euh, une réponse.
0: Euh, par exemple, sur, sur notre distributeur, la crise sanitaire a fait qu'ils euh, n'ont pas vendu de boutons de manchette presque pendant trois ans et demi. Et donc, là, ils se disent, bon, ah, on recommence ou finalement, euh, ce truc dont on n'a pas vraiment besoin et qu'on nous réclame une fois par mois, alors que si on enlève les baskets, c'est une fois par minute, euh, d'un seul coup, est-ce qu'on en a besoin vraiment Est-ce que dans un moment de fragilité de ces structures, de la distribution, euh, quand même la, la distribution va hyper mal, elle est en elle est vraiment en crise. Et donc, est-ce qu'on a besoin de ce petit truc marginal dans le chiffre d'affaires ou, ou pas Et en fait, pour nous, ils nous passent une petite commande, euh, c'est 4-5 000, 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire pour eux, ce n'est pas le budget en poule du grand magasin. Et en revanche, euh, pour nous, <rire> c'est, c'est un gros chiffre d'affaires. Oui, c'est mais qu'est-ce que
1: pourquoi, lui, ça a fonctionné Et à côté, tu en as certains pour qui ça ne fonctionne plus bah Lui,
0: il a vu la collection, il s'est arrêté et il s'est dit « oui ». C'est ça aussi la, la négo, c'est qu'il y en a qui savent. Lui, par exemple, il, il a vu… Bon, j'ai fait des, une nouvelle collection de bracelets et il l'a vu et m'a dit ouais, « voilà ça, je sais que je vais les vendre, je sais à qui je vais les vendre. Oh, mais, ah, mais à ah, la barbe, mais pourquoi je, je t'en avais pas pris ?» Je dis bah parce qu'ils sont nouveaux. »« Ah, et puis alors, mais tes gros boutons, je les avais jamais pris. Oui, mais c'est des nouveaux. » Elle dit « mais ça, j'avais pas vu. Mais ça, tu sais que ça, ça peut marcher. » Je dis bah dit « ben oui, en gros, <coughs> ça fait trois ans et demi que je t'envoie des images, mais que tu n'ouvres pas, tu regardes pas. Et, » Et là, il les voyait et, euh, et il s'est dit « oui ». Et d'autres, en revanche, qui sont presque dans sa situation il y en a un dont on a parlé encore aujourd'hui, qui est au Portugal, qui est fournisseur de la Cour du Portugal. Et eux, ils sont venus, ils ont dit ah, « il faut qu'on repasse, il faut qu'on réfléchisse ». Et puis, c'est pas fait. En fait, parfois, continuer, mais
1: oui, vraiment, oui, oui.
0: moi ce que je dis, c'est l'anego. Euh, tout à l'heure, Pierre, tu disais « pas tout dans le même panier pour un fournisseur ». Mais euh, c'est pareil pour une euh, relation avec un client. Ce n'est pas parce que vous avez un super client qu'il faut lui mordre le mollet et euh, et ne pas le lâcher. En fait, euh, parce que vous devenez un boulet, euh, (rire) le côté rêve et désirabilité. euh, Et puis euh, se dire bah, tel client, euh, ça reprend. Puis peut-être un autre, bah, ça sera dans six mois, peut-être, peut-être plus jamais, mais c'est la vie. hein
2: les actions que tu mets en place pour conserver la relation parce qu'au final euh, envoyer un catalogue euh, inviter à des événements en fait ça, ça coûte pas grand chose mais en revanche ça reste ça reste très discret ça reste finalement très élégant et puis ça permet le jour où finalement il euh, y a une opportunité et la porte se réouvre bah, d'avoir été euh, fair play et, euh, et toujours présent mais pour peu d'investissement donc finalement euh, un client qui était mauvais pendant trois ans bah, là peut redevenir un bon client mais je pense que c'est Toujours une question d'investissement et de pas toujours mettre les oeufs dans le même panier.
1: Merci beaucoup Pierre et merci Samuel. Est-ce que Pierre, tu veux avoir le petit mot de la fin
2: J'étais très inspiré effectivement de, <rire> d'écouter. C'est, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que souvent, on est plutôt, je suis accompagné plutôt des artisans qui se posent les questions de comment est-ce qu'on vend pour, pour lesquels en fait c'est souvent euh, c'est assez critique psychologiquement en fait ça fait peur de vendre ça fait peur de négocier on se mais finalement je trouve qu'avec les histoires là que Samuel raconte c'est c'est très naturel négocier ça se fait naturellement ça se fait dans des conditions parfaitement différentes ça c'est très métamorphe la négociation ça peut se porter sur des tra- des attraits qu'on n'a pas pensé le packaging euh, la, la volonté d'être animé avoir une espèce de tête de gondole quelque part euh, d'autres euh, un peu de prix euh, d'autres euh, euh, bah en fait, j'ai absolument envie de travailler avec ce fournisseur, donc j'accepte toutes ces conditions. Moi, je, je trouve ça hyper inspirant, et puis je trouve que finalement, même dans de l'artisanat d'art, en fait, euh, être méthodique et euh, savoir oser, c'est le plus important. Savoir demander, savoir oser, bah en fait, euh, c'est le plus important. Négocier et euh, pour le pour l'auditoire, amusez-vous parce que c'est ça, ça crée des très belles histoires.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous. Et s'il vous reste maintenant encore 30 petites secondes, notez ce podcast avec 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.